0: 各位听众，大家好，我拽明继续给大家播讲漫谈美国史。我们接着来讲，在上个世纪初，美国的经济状况。在美国内战之后，美国工业最明显也是最重要的发展，就是公司成为了工业组织的支配形式。在1865年之前，法人体制只是广泛的应用于运输、保险、银行这些行业，在较小程度上应用于纺织业。但是，随着工业单位的扩大、大规模生产技术的传播和1865年之后托拉斯运动的发展，公司就迅速取代了业主所有制和合作经营，成为了将资本和劳动结合起来的主要机构。到了1899年，公司生产出全部制造产品的 66%， 十年之后，也就是世纪之交，增加到了 79%。在19世纪后半期。经营美国公司并且做出重大决定的人，通常占有他们控制的财产。但是，由占有公司的人统治公司的情况，从1900年到1920年，在一种新的趋势面前就逐渐消失了。这种新的趋势呢，就是出现了巨大的超级公司，它的所有权也如此扩散，以致在所有权和管理之间不可能有真正的相互关系。换而言之。大公司出现的结果之一，就是职业经理阶级权力的确立。这个阶级只在理论上对股东们负责。刺激超级公司发展的最重要的原因是银行家的活动进入到运输和工业界。这个过程呢，在1893年经济恐慌以及之后的时期首次大规模的开始。当时两个主要的华尔街投资公司——摩根公司和库斯罗比公司。着手调整和巩固破产的铁路资产。摩根公司在恢复破产的铁路方面如此成功，所以呢，摩根他开始寻求机会，把他的控制伸展到工业中去。很快，他的机会就来了。当时，安德鲁·卡内基与其他的一些精密钢产品的制造者之间发生了激烈的竞争，这让当时美国整个的钢铁业就陷入到混乱的价格战争中。摩根在这个时候站了出来。他计划把 60% 的钢铁制造者组成一个巨大的公司，结果就是1901年正式建立了美国钢铁公司。卡耐基这位原来随心所欲的钢铁行业的大企业家退却了，摩根家族却成为了钢铁行业的统治力量。这个事件在美国现代史上是一个转折点，因为它仅仅是开始。一九0年之后，随着摩根兼并越来越多的工业和铁路。他的力量几乎按照几何的比率增长。他不仅是组织者和合并者，也担保用来创办新公司的证券的发行，而且呢，通过他在各个董事会里的代理人，又意味着他控制着信贷的来源。他能够在制定公司政策中起到决定性的作用。虽然银行家合并和控制的过程直到上个世纪20年代还没有达到顶点，但是这种大公司的特性。所有权和管理方面的激烈变革，到了一旦爆发的时候，已经非常明显了。这个时候呢，超级公司它支配着很多美国的企业领域，包括钢铁、铁路、煤矿、农业机械、铜、电话电报和其他的公用事业。尽管这些财产也是由无数的股东所占有，但是控制已经从所有人转向了向董事会负责的管理阶级手中，而这些董事会。则往往受惠于投资银行家。工业控制权的集中运动在一战之前经历了两个阶段。第一个阶段的托拉斯运动开始于一八七九年，大约是在一八九零年结束的。第二个阶段呢，是一八九七年到一九零三年的合并运动。在这个运动里，联合体主要是通过控股公司的形式构成的，也就是一个母公司占有其各个子公司的股票。工业合并的初期。大多数的托拉斯都是由直接有关的工商业家组成的，没有职业发起人或者是保险银行家的干预。托拉斯单纯是一种超越法律的安排，通过它呢，互相竞争的制造家实行联营，以便垄断。1879年的美孚石油托拉斯，在1882年由洛克菲勒所制定的托拉斯协定所取代，这为托拉斯的发展提供了一个良好的例子。关于1882年的这个托拉斯协定，刚开始是获得了40多个石油公司的股东和所有者的赞同，他总共就控制了 90% 以上的炼油工业和几乎同等比例的输油管。其次呢，这个协定对成员公司的资产进行估价，并且发行了每张票面价值100美金的托拉斯证券，按照上述的估价交换各个公司的财产，最后呢合并起来的财产由根据股票所有权。选举出来的九位托管人管理，紧随美孚石油托拉斯之后，一些类似的托拉斯的其他重要的工业部门也纷纷的组织起来，在19世纪80年代末和90年代初，通过购买和作为控股公司，组成了其他工业联合体。不过呢，利用托拉斯的形式进行垄断的活动，在19世纪90年代被放弃了，而且合并运动几乎暂时停顿。虽然1893年的经济恐慌是一部分的原因，那么更主要的原因呢，还是国会和很多的州立法机关制定了范围广泛的反对阴谋限制贸易的法律，所以呢，没有制造商愿意冒严重损失和被联邦或者是州法院解散的风险。不过这种情况到了1895年发生了激烈的变化，当时最高法院裁定，联邦反托拉斯法，也就是1890年的谢尔曼反托拉斯法。并不适用于制造业的联合，这个法律裁决非常的重大，这就意味着联邦加于工业联合的重大障碍在制造业被公然取消了。1896年麦金莱总统的当选和1897年繁荣的恢复结合在一起，为持续到了1903年的第二次合并运动扫清了道路。这次运动规模如此之大，以致使得上一次的托拉斯运动和它比起来黯然失色。从1879年到1897年，组织起来的重要联合体一共不超过12个，资金总额不到10亿美金。但是根据1899年制造业的普查报告，大约产生了185个联合体，资本总额超过了30亿美金，占美国全部制造业总资本的将近三分之一。1904年对美国公司的全面调查报告里，列举出正在活动的工业联合体是305个。拥有的资本将近是70亿美金。此外呢，有13个重要的联合体正在调整，拥有资本5亿美金。工业联合体呢，控制着美国制造业资本的五分之二。铁路的集中也达到了比工业的集中更加惊人的水平。95% 的美国全国的铁路线控制在6个集团的手里。与此同时呢，大约 1,330 个公共事业公司合并成了少数的控股公司。总共拥有资本37亿5千万美金。那么，产生这种大量合并的原因是不难发现的。这主要是由于对19世纪90年代经济萧条期间的严酷竞争产生了一种可以理解的厌恶心情。制造业的企业家们很容易相信，联合体会提供一种控制产品价格和维持有秩序的市场的可靠手段。当其他工业在破坏性的价格战争中挣扎的时候。三个最重要的垄断组织，美孚石油公司、美国制糖公司和美国烟草公司，是保持繁荣的，而且支付红利。这种事实在企业界是非常明显的。此外呢，企业家们也指望通过连续生产过程的纵向的工厂组合、大规模的生产、全国性的市场经营和副产品的利用来增加利润。换而言之，大规模的企业它就具备着资金能力。来投入节省劳力的机器和研究工作，并能保证对原料的控制和从事在美国全国范围的销售活动。合并运动在1904年曾经出现了暂时的停顿，主要是由于几乎每一个易于合并的工业部门都已经合并了。但是，西奥多·罗斯福和他的继任者塔夫托，《联邦反托拉斯法》的生效，也是使合并运动结束的重要原因。事实上，从1904年到1914年，联邦政府在迫使大公司遵守反托拉斯法方面基本上是成功的。大部分真正的垄断公司被解散了，其余的一些联合体，像国际收割机公司、纽黑文铁路公司和美国电话电报公司，都自愿地默认了司法部长所批准的调整计划。到了1914年，美国工业的垄断时代就结束了。那么，再来看看美国的金融业。在美国参与一战之前的20年里，随着美国财富的增加，中上阶级的存款开始流入到银行和保险公司。1899年，美国所有金融机构全部财产和资源只有90亿美金。仅仅13年之后，美国就有储蓄和流动资本将近200亿美金。结果呢，在1897年之后，主持金融市场的投资银行家，在给工业、铁路、公共事业。和其他扩张机构安排和分配资本方面，就承担起了领导的职务。他们也是促进和资助新的合并的主要代理人。那么，美国财富的增长呢？一方面，它反映了一种发展的健康的经济，但同时，它也表现出在银行和保险公司中惊人的集中控制力，以及主要投资银行家从资本经纪人转变成为了美国经济中的统治势力。这个过程发展是非常迅速的。到1904年，在美国的华尔街就出现了两个金融帝国，一个是摩根家族，一个是洛克菲勒集团。摩根公司通过他从调整铁路和促进大公司所得的利润，购得了全国商业银行的控制权和巨大的纽约第一国民银行的部分所有权。摩根从这种有利地位出发，迅速把他的控制和影响就扩大到了纽约、费城和芝加哥的其他银行。和托拉斯公司里去了。此外呢，摩根家族还参加了我们之前所提到的美国钢铁公司、国际商船公司、国际收割机公司、通用电气公司和其他大公司的分支机构。到了1904年，摩根还控制了美国很多的铁路，总里程超过了四万七千英里，资本总额几乎是美国铁路集团资本的四分之一。不过，即使拥有了如此巨大的控制力，摩根仍然没有满足。1 9 0 0年前后，他又着手去争夺那些极其有利可图的纽约的大保险公司，控制他们的巨大财富。他想为证券开辟一个几乎无限的市场。摩根通过连锁的手段，把纽约人寿保险公司和公共人寿保险公司的董事们纳入到他自己的体系。最后呢，他在1910年在公平人寿保险公司中购得了控制股权。到了1913年。这三个公司有资产将近是二十亿美金，而且每年大约有七千万美金的新资金可以用来投资。那么，在华尔街的另外一边，洛克菲勒集团也开始把手伸得很长很广。他聚集了花旗银行、汉诺威国民银行、农民信贷公司和其他一些较小银行的资本力量，掌控了美孚石油公司、联合太平洋、南太平洋和其他九条主要铁路。同时，也是华尔街摩根主要的竞争对手——库恩罗比公司的实际掌控人。就这样，摩根和洛克菲勒帝国构成了美国企业和商业生活的心脏。一九零七年之前呢，这两个庞然大物并不是始终和平相处的，他们会争夺铁路公司和保险公司，而且他们之间的竞争有的时候非常的激烈，甚至会到公开冲突的地步。一个最明显的例子。就是对大部分西部横贯美洲大陆铁路的控制。1 9 0 1年呢，摩根财团控制了两条在美国北部横贯美洲大陆的铁路，那就是北太平洋铁路和大北铁路。另外一方面呢，昆罗比公司控制了中部和南方的铁路系统，也就是联合太平洋铁路和南太平洋铁路。但这两个集团当时都没有控制住芝加哥的引线伯林顿铁路。所以双方都想把这条铁路拿到手里。1九0 1年，摩根集团的代表詹姆斯·希尔就劝说伯林顿铁路的所有者把他们的铁路卖给北太平洋和大北两个铁路。那么，库恩罗比公司的代表呢，则企图通过购买北太平洋铁路的控制权，进行一次大胆的迂回进攻。接着发生在纽约证券交易所的斗争，就把北太平洋铁路的普通股票价格。从每股100美金提高到了 1,000 美金之上，但是在激烈的争夺之后，双方都没有能够达成控制布林顿铁路的能力。最终呢，他们达成了协议，组成了北方证券公司，一个控制北太平洋和大北铁路的控股公司。洛克菲勒集团虽然在这个控股公司里有了一席之地，但是决定权仍然保留在摩根集团的手里。摩根集团的优势呢，在1907年。经济恐慌时期，就淋漓尽致地表现出来了。当时呢，他把华尔街的资源集结起来，来防止证券市场陷于完全的混乱。而在摩根集团的这种表现之后，洛克菲勒集团认为，再反对摩根联合体是没有益处的。因此呢，摩根和洛克菲勒集团从1907年到1913年间，通过连锁董事会和互相购买股票的方法，就合并成了一个联盟。关于这个庞大联盟的力量，众议院的一个小组委员会——普桥委员会，在1913年头几个月进行了仔细的调查。调查的结果非常的引人注目。这个委员会发现，摩根·洛克菲勒利益集团通过合并银行和托拉斯公司、控制保险公司以及在铁路、工业和公共事业的董事会中互认董事的办法，非常可观地控制了美国全国的信贷资源。他们可以控制和影响的范围是非常巨大的。像摩根洛克菲勒集团，在美国全国握有资金总额超过25亿美金的34个银行和托拉斯公司中，有118个董事席位；在总资产超过20亿美金的10个保险公司里，有30个董事席位；在总资产超过110亿美金的32个运输系统中，有105个董事席位。在总资本超过三十亿美金的二十四个生产和贸易公司中，有六十三个董事席位。总而言之，一九一三年一月一日的时候，摩根洛克菲勒集团在一百一十二个银行、铁路、工业和其他公司中拥有三百四十一个董事席位，而在这一百一十二个金融工业机构中，总共持有的资本是两百亿美金以上。在当时进行调查的普调委员会。他们激烈争论的问题，就是摩根洛克菲勒集团是否意味着存在了一个金融托拉斯。今晚这个委员会最后并没有断定，摩根洛克菲勒集团已经绝对垄断了信贷。但是呢，他们的调查事实也揭示出，财富和信贷在当时的美国已经大量的集中在少顺的手里。而这个结论本身就是非常重要的，因为在这样的结论之下。没有人可以相信会有真正的经济自由和机会均等的存在。后来的美国总统威尔逊当时就评论说：“这是所有问题中最大的问题。政治家们必须以一种为人类长远未来和真正自由服务的真诚的决心，来致力于这个问题的解决。”